0: Ähm, was ist der Unterschied zwischen Dummheit und Gleichgültigkeit? Keine Ahnung und das ist mir scheißegal. <lacht> finster Das ist gut. Ist das, ist das ein echter Witz oder ist das eine Nummer? Das ist ein Witz, den habe ich gesehen auf Englisch und übersetzt, damit der Mob hier versteht, worum <lacht> es geht. Das heißt, er könnte ich nur für äh, Akademiker-Humor an die Wand nageln. Absolut. Und damit herzlich willkommen zu
1: Lass Hören, dem Podcast mit mir, Jan van Weide und David Kebekus, woanders sitzend, keine Ahnung wo, nicht in diesem genau. Büro. Ganz genau. Das hat genau. sich wackwack, wo? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, Glückwunsch da, dazu. Da fällt Danke. mir ein, dass manche Leute, äh, die auf der Bühne stehen, de, denen reicht das, wenn sich was reimt. Ja. <lacht> <lacht> Dann ist und das am allerlustigsten ist, wenn man etwas laut reimt. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Heute ist, der Tag der Aufnahme ist der 21. März. Gestern äh, sind die ganzen Maßnahmen gefallen. Habe ich so verstanden. Ich war aber nicht in Deutschland. Äh, und äh, weil ich habe in Zürich gespielt. Und da ja eh, gibt es ja eh keine Regeln. Weiter längerem. Ah, überhaupt. ja stimmt. Das heißt, ich weiß nicht, wie Deutschland sich verändert hat, ob das jetzt wieder schön ist. Ob deswegen Frühling ist, keine Ahnung. Ach so. Warst du draußen, hast du was gemerkt?
1: Ja, es ist wunderschön draußen. Aha. Es ist wunderschön draußen. Wo bist du gerade? Jetzt, grade? wo
0: man wieder rein darf, äh, ist <lacht> es schön draußen. Ne? Habe ich das richtig ja. verstanden. Ich gucke.
1: ich gucke, ja, der Frühling hilft der allgemeinen Stimmung. Bei mir zumindest.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, ja gut. Und, ist irgendwas passiert? Hast wo du hängst mir ab? zu erzählen? Wo hängst du ab? Ich... Ich bin äh, mehr oder weniger in der Nähe von Freiburg im ja. Schwarzwald und habe hier mache Zwischenstation. Denn du warst in, denn ich war in Zürich und muss morgen nach München. Aha. München, was was ja. passiert da? Da habe ich Solo. Einen Solo, Junge Solo, Solo, Solo und ich habe so viele Gästeliste auf der Gästeliste, äh, Quatsch Gäste auf der Gästeliste wie äh, noch nie, weil <lacht> dauernd will irgendwer, also ich ähm, so meine Bekannten da die, die lade ich auch gerne ein wenn die irgendwie kommen wollen oder was weiß ich ne ja. jetzt habe ich noch ein paar Business-Leute angekündigt die mit mir Business machen wollen sehr gut beziehungsweise mit uns
1: <lacht> dieser <lacht> ja, cool.
0: Vermarkter-Typ äh, kommt und verzählt mir ein
1: sehr gut während der Show
0: <lacht> während der Show genau ja, danach hat er und, keine Zeit <lacht> ja dann noch eine alte Freundin die mit der die wo ich aufgewachsen bin, meine Nachbarin war und noch irgendwelche anderen anderen Leute, einer von meinem Fußballverein. Ja, mal gucken. Munich. Ja, sehr schön.
1: Ja, war eine spannende Woche. Ähm, du warst ja bei den meisten dabei, was ich so gemacht habe. Ja, stimmt. Ich äh, habe meine offene Bühnenroute begonnen, vorsichtig mit vorsichtigen Fußstäpfchen, äh, tapse Füßchen. Oh Gott. Äh, habe ich jetzt äh, mir meine ersten Sachen mal so rausgescribbelt, die ich äh, performen will und wollte. Und es hat Spaß gemacht. Das war äh, spannend. Ich habe dir spontan oder wir haben spontan... Jan, Jan,
0: das ist die Hauptsache. Hauptsache, es macht dir Spaß. Und es reimt sich. <lacht> das ist das Allerwichtigste.
1: Es <lacht> wäre geil, wenn du ein Programm und die Leute im Publikum
0: ja, ja, gut, aber das hat sich überhaupt nicht gereimt. <lacht> von, von enttäuscht. <lacht> wie heißt das nochmal, wenn das so ein, äh, so, kannst du nicht das erste und letzte Wort mit sich reimen lassen? Ist das nicht so ein, das ist doch auch so ein Vers? Also, da, ist das ein verschiedene Jamben. <lacht> ja. <lacht> oh Gott,
1: ey, wie ich das nicht verstanden habe. A, B, B, A, A, B, A, das müssen wir unsere G B R.
0: <lacht> ja, wie ist das nochmal die ganz, die, äh, die? Die schlechten Rapper machen immer Haus-Maus-Reime. Das sind dann AABB-Reime, ja. ja, ne? Ja, ja, ja genau. <lacht> Haus-Maus, Raus-Klaus äh, und ja. so weiter. Ähm, ja, gut. Ja, das
1: war spannend. Ich hatte äh, erst, ich habe ja so verschiedene Nummern da in Portugal vorbereitet. Und dann, ja, ich, war, ich war richtig aufgeregt vor der ersten offenen Bühne. Ich habe also gar nicht so eine Angst, sondern eigentlich Bock, aber äh, trotzdem natürlich wieder, es ist ein bisschen wieder. Ja, wie so ein Neustart. Und und zwar äh, ist total krass, weil als ich früher auf offenen Bühnen unterwegs war, gab es bei weitem noch nicht so viele wie jetzt irgendwie in Köln. Und ich finde es natürlich super, dass da quasi die nach mir kommende Generation, oder schon zwei fast, glaube ich, äh, da so fleißig waren <lacht> und für offene Bühnen gesorgt haben. Nach dem Berliner Vorbild. Und äh, ja, da buche ich mir jetzt gerade fleißig Termine und gucke, dass ich da mein Shit zusammenkriege und merke auch, dass mich das jetzt so auch, ich mein Gott, ich war jetzt zweimal gerade auf einer Bühne, aber ich merke, da tut mir gut, wieder anzufangen und äh, bin auch, ehrlich gesagt, mit der Ernte relativ zufrieden, was da schon so
0: brauchbares Bei war, glaube ich. Wie viele Minuten hast du denn schon? Weiß ich Von nicht. Von 90. <lacht> <lacht> Drei. <lacht> der Rest ist Sicher? Pause. Der, der Rest wird
1: gereimt. Ähm, nee, es Wie, war, hast du so,
0: eine, so einen Stand? Kannst du sowas beantworten oder nicht? Kann nee, ich, nee, weiß ich nicht. Hast ich du denn nicht. genug Themen? Ja,
1: ja, das auf jeden Fall, glaube ich schon, also bin ich mir sicher. Aber es kann wenn ich sag mal, bei meinen Themen nur äh, 10% funktionieren, <lacht> dann ist natürlich schwierig. Na, ich guck mal, ich weiß, ich kann das sehr schwer abschätzen und das ist ja auch so komisch, weil das erste Programm entwickelt sich ja völlig anders. Das ist ja so. Da macht man Premiere, aus, wenn man es fertig aus hat. Aus zehn Jahren, ja, ja, genau.
0: Aber hast du, äh, du vor Ich glaube
1: so, so zwei oder so bis jetzt. Ähm, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr. Also ich muss mal gucken, ich glaube im Kölner äh, sogenannten Wirtshaus, da beim Ateliertheater, da kann man ja immerhin, gab es das mal früher, ich glaube, es gibt es immer noch, wie hieß das nochmal? Das hatte einen Namen, äh, gratis, aber nicht umsonst oder sowas. Hieß das so? Ja, ja. Ähm, da hat man immer so 40, 45 Minuten oder so. Das fand ich mal ganz geil. Also das will ich auf jeden Fall machen. So Tryouts will ich auf jeden Fall machen. Ähm, wahrscheinlich nicht im Gloria. <lacht> Wie manche. Ja. Nee, mal gucken. In so kleinen Läden. Vielleicht auch gar nicht. Also ich glaube, ich will auch gar nicht in Köln. Aber ich, ich guck mal. Ich weiß nicht, ob da jetzt überhaupt, mein Gott, ey, die ganzen Läden sind ja alle ausgebucht durch die Dreckspandemie, die es ja nicht mehr mhm. gibt seit gestern.
0: <lacht> naja, ich habe seit gestern Halskratzen, aber ich bin immer noch mhm. negativo. Ja, ähm, ja, pass ist. auf, ich muss nochmal Bezug nehmen auf die letzte Folge, da habe ich nämlich gesagt, dass der äh, Besitzer von Spotify irgendein Russe ist, der, den man cancelt könnte <lacht> da lag ich leicht daneben, weil es ist ein Schwede <lacht> das kann schon mal passieren, das weißt ist du, aber wo? bei Russland <lacht> genau, ja, geht, ja genau und äh, <lacht> weißt du, man kann schon mal einen Schweden mit einem Russen verwechseln kann, ähm, man. kann man, vor allem wenn man weiß, wer Kamsatschimayev ist, weil das ist ein Schwede, aber der kommt aus Russland. Egal. Auf jeden Fall ist der Spotify-Typ ein Schwede und äh, was ich mit Russisch meinte, waren die Hacker, die die Charts da manipulieren. Das sind Russen. So, das meinte ich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Danke für und die Aufklärung. Hab ich,
0: ja, und dann habe ich noch äh, noch was, was ich noch nochmal nachlegen ähm, wollte. Das liegt auch schon ein paar Folgen zurück. Und zwar Erinnerst du dich daran, dass ich meine Baustellenjacke bekommen habe? Ja, die rote oder orange. Genau, die orangene, äh, ähm die orangene Jacke, die habe ich auch in einer anderen Gruppe, in der Gruppe meiner mit meiner Agentur gepostet, und wie ich die anhabe und mich freue, ne? Und da hat äh, mein Agent drunter geschrieben: äh, Entschuldigung, wo kann ich denn hier parken? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ich habe mich da ein bisschen auch über aufgeregt. Also ich habe mich gefreut natürlich, aber mich auch ein bisschen geärgert, weil ich eigentlich eine gelbe Jacke erwartet hatte, ja. nämlich die gelbe, die alle. ich mit meinem Baustellenpraktikum vor zwei Jahren anhatte, gefeiert <lacht> habe und die mir versprochen wurde. Ja. Naja, mit jedenfalls der gelben
1: kommst du nämlich aufs Rollfeld. <lacht>
0: Genau. Ich bin nicht. Äh, die, die Orangen ist eher so. Ich weiß nicht. Ist das so Straßenarbeit?
1: Ja, Straßenarbeit. Ja, Sind so auf jeden Fall Rewe Parkplatzeinweiser. Gerade auf der Bonner Straße oder hier Schönhauser hier in Köln ist Riesenbaustelle und da kommt immer einer, der dazu ausgebildet wurde, sein Ärmchen in die richtige Richtung zu
0: lenken. Zu ja, ich brauche aber die die Jacke, die zum Klemmbrett passt. Ich glaube, die orangenen Jacken, die haben gar keine ja. Stifthalterung in der Seite. <lacht>
1: das ist natürlich schlecht.
0: Ja, jedenfalls habe ich dann meinem Baustellenkumpel, wo ich im Praktikum war, das Foto geschickt. Ne? Und dann hat ja. er der hat irgendwie kommentiert, ich weiß nicht immer ganz genau. Ne? Und dann sind wir wieder klettern gegangen und haben irgendwie gequasselt. Und dann äh, haben wir irgendwie gesprochen, ich weiß nicht mehr, wann das rauskam, aber dann kam raus, der hat mir aber keine Jacke geschickt. <lacht> Was? Ja, und dann. Da so, äh, muss ich so ein bisschen nachrecherchieren und dann hat mir ein Hörer einfach eine Baustellenjacke geschenkt. Nein! ja Ohne, Weltklasse. ohne irgendwas. Das sind übrigens die besten Geschenke. Kein, bitteschön, ich bin oder so, <lacht> sondern einfach nur hier. <lacht> Danke. Das ist ja voll
1: geil. Dann ist ja die Beschwerde auch völlig, also muss man ja völlig außer Acht lassen, dass das die falsche Farbe leider war. <lacht> das ist ja geil, aber viel
0: wichtiger, was kriege ich? Nee, ja, also. voll geil. Ne? Jetzt habe ich einfach sowas bekommen.
1: Mega, ja, sehr geil. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Ah, aufmerksame Hörnchen,
1: ey, unglaublich. Wie heißt unsere GBR jetzt eigentlich? Wir müssen mal einen Namen finden, langsam.
0: Ja, nimm doch die Hörnchen GBR, oder? Ja. Nee, das, nee, das geht nicht, weil der Name <lacht> und der äh, das Produkt ist nicht drin. Ja, dann wird es halt so ein langweiliges Weide Van Weide. Weide. Äh, ja, okay. Kümmerlich kann man nicht <lacht> äh, Rich, Rich Van Weide und Pur Gebekus GBR <lacht> machen oder sowas? Ist das gut? Ich weiß nicht. Jan van Richie Rich.
1: Kebepur.
0: Ja. Ap apropos äh, <lacht> deine offenen Bühnenshows. Ja. ja. Wer war denn noch so dabei? <lacht> <lacht> Leute, es war spannend.
1: Es war spannend. Also ich, ich sage mal so: Ich bin äh, von meiner Freundin Tina aus Hamburg, die nicht in Hamburg wohnt, sondern in Köln, äh, bin ich äh, dahin gefahren mit einem E-Scooter dahin gebrettert. Ein bisschen aufgeregt, habe unterwegs noch irgendwie mit David geschrieben, so ja, ich bin da jetzt gleich. Er hat gesagt, super, ist bei mir nebenan, ich komme auch. Dann kam er da an. und äh, ich kam zuerst an. Und wo, wurde neben meiner Nervosität völlig überfordert mit der Situation, ähm, dass der Kollege Luke Mockridge da war, um auch aufzutreten zum ersten Mal seit zwei Jahren. Das war so ein bisschen äh, nach dem ganzen Heckmeck, sage ich mal, der… Äh, <lacht> Der da, ja. Dieser da. ganze nervige Heck <lacht> naja ja, sag mal Die Thematik um ihn herum, die da so schwirrte, äh, war das das erste Mal auch, dass ich den wiedergesehen habe. Und das war so, ich war ein bisschen überfordert. Also also mit so überhaupt Eindrücken so, ah, krass, auf eine Bühne, ah, neue Nummer, hoi, Luke, hallo. Na, ah, hast du auch Stress? Ja. <lacht> nee, und, ähm, <lacht> äh, und, äh, der signalisiert mir da ja, ich drehe auch hier gleich auf und ich so: ja, krass, okay, wow, ich bin gespannt. Also, ne, ich war so, ich hatte so viele Emotionen gleichzeitig in mir. Dann habe ich mich natürlich auch gefreut, dass du auch gleich kommst. Und äh, du hast dann auch einen Slot da bekommen. Ja. Ja, und dann äh, war, waren ein paar Kollegen vor der Büh auf der Bühne und dann waren natürlich alle saugespannt, was passiert, wenn der Luke jetzt da gleich hochkommt, ne? Was, äh, wie wird der empfangen? Und äh, war ein bisschen so, als ob nie was
0: war, ne? ähm, ja, irgendwie teilweise schon. Also die, äh, die ersten Minuten nicht, aber dann war es so ein bisschen als wäre, wäre nix, also von den Themen. Ich habe mal überlegt, ob man, äh, das hier sagen sollte, was ich ja gesagt habe. aber irgendwie denke ich, wenn das eine offene Bühne ist, dann ist das ja auch irgendwie eine Probierwiese und dann, äh, weiß ich nicht, sollte man das auch nicht von unserer Seite ja. auch so zerpflücken, ne? Aber, ähm, ich habe irgendwie gedacht, nach den ersten paar Minuten, hm, irgendwie äh, war es irgendwie komisch, dass man dann so in, äh, in so Alltagsbeobachtungen switcht. Ja, also, ja, es ist halt,
1: mein Gott, ne, es ist halt so, ich, das war ja das Spannende, weil man dachte so, okay, wie greift man das? Hier? Muss es ja aufgreifen, man kann ja gerne mal sagen, so, äh, äh, hallo, ihr ja, habt ihr früher auch Gummibärenbande geguckt? <lacht> irgendwie, ne, das äh, wusste man schon und der hat es dann, ich sag jetzt mal irgendwie humorvoll, so gut das geht äh, bei dem Thema, es ist sauschwierig, es ist sauschwierig, sau äh, hat das irgendwie aufgegriffen, ein paar Mal hier und da an, angewitzelt, sag ich mal, und angesprochen, aber halt nicht ernsthaft, so, ne, und, äh, mhm. ja, und es ist, ey, das ist halt auch nicht sein Publikum, das ist eine Test ich, ich, ey, das war einfach so viel auf einmal, dass ich das auch ganz schwer finde, zu beurteilen irgendwie, also, ähm, es war, ich fand es total krass, dass wir beide zufällig dabei sind. Das fand ich total abgefahren. Mhm. Und ich bin gespannt. Also ich, der geht jetzt, glaube ich, wieder auf Tour ab April oder was, wenn das dann wieder geht. Geht das jetzt eigentlich wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie. Ja, ich glaube, der hat irgendwie jetzt die Woche irgendwie vorpremieren. Ja, krass. Aber ich glaube, er wollte einfach, ich glaube, dass der einfach äh, ich glaube nicht, dass der gedacht hat, so, ich teste jetzt mal die ersten zehn Minuten und <lacht> dann <lacht> mal gucken, was passiert, sondern. Ich glaube, der wollte einfach auf einer Bühne stehen, wo einfach keine Presse ist und wo es keiner weiß und wo es nicht angekündigt ist. Und einfach, der war ja auch, das war ja auch, was er gesagt hat, so, dass er seit zwei Jahren nicht mehr da oben war und das erste Mal wieder da ist. Und so, und das war so, als ich ihn gesehen habe, als ich reinkam, dachte ich, ach krass, der ist jetzt auch wieder auf den Bühnen unterwegs. Also, ich dachte so, das macht er jetzt schon, weil er ja bald irgendwie wieder auf Tour ist, macht er das jetzt öfter. Aber dass das das erste Mal war, fand ich schon krass. Und ich glaube, der wollte einfach. Einfach nicht in der Arena das erste Mal wieder darauf, sondern so, aha, so, das ist eine Bühne, das ist ein
0: Mikro, da sind Leute, ich sag was. Und dann, ja, ja, mal gucken. Ja, aber so offene Bühne hat er doch nie gemacht, oder?
1: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also nicht, das, weil der war ja vor mir quasi und als ich dann kam, war der schon lange da oben irgendwo.
0: Weißt du, was geil ist, das dass er äh, auf seiner <lacht> Instagram-Seite hat er die Termine angekündigt, ne? Und dann ja. steht so, also die kleinen Shows… Irgendwie in NRW, ne? Dann steht so hier, wir sehen uns auf exklusiver, ganz kleiner Pre-Tour. Secret-Gigs gibt es hier. Ach. Also schreibt <lacht> ja, der so Typ mit <lacht> fast eine Million Follower. Secret-Gigs hier. Ja gut, aber vielleicht okay. ich weiß <lacht> Ja, ich
1: weiß, das gibt's ja auch, das haben ja früher auch die Ärzte und so gemacht, diese geheimen, also die haben dann unter anderem Namen irgendwo gespielt, ne? Ja. Die Ernsten oder was weiß ich, irgendwie sowas ähnliches, ne? Und dann in so kleinen Clubs einfach gespielt. Ähm, aber ich äh, hatte mich das auch gefragt, ich hatte das auch, auch gesehen und dann dachte ich, ist das jetzt, äh, sehen das nur die Leute, die ihm folgen, also die Leute, die da auch hin sollen <lacht> oder äh, weil ich hatte dann auch gesehen, dass zum Beispiel Günter Meier, der Veranstalter das auch gepostet hat und dann dachte ich auch so, naja, gut, das ist ja
0: aber was soll man machen? also Ich glaube, wir müssen doch über die Inhalte müssen. reden, sonst kommen, sonst kommen wir hier überhaupt nicht weiter, oder? Was? Weiß ich nicht. Über was reden? Ja. Über seine Inhalte. ja. Ach Gott, oder darf man so sowas bewerten als Kollege? Nee, ich finde nee. schwierig, ehrlich gesagt. Ja, okay. Ja, ich fand es ja. irgendwie, äh, da, da, mir hat da irgendwie, wir haben da ein paar Sachen gefehlt, einfach. Ja, ich glaube auch nicht, dass
1: das die ausgefeilte Variante war, äh, wie der sein, seine Comeback-Tour startet. Mhm. Aber ey, pf, ich weiß ich nicht, ich weiß, das ist, ich finde es so komplex, ehrlich gesagt, das äh, ganze Ding da um ihn rum und äh, was da war und äh, dann dieser ganze nationale Shitstorm um das Ganze herum, also von allen Seiten gegen jeden, jede, also diese zwei Fronten und ey, ich, ich weiß nicht, aber ich, also grundsätzlich habe ich äh, nur gedacht, als ich gesehen habe, dass äh, dann irgendwann wieder die Tour announced wurde, dachte ich so, okay, das, er hat sich für Route A entschieden, also es gab irgendwie nur zwei Möglichkeiten, Ausstieg, irgendwie weg sein, erstmal zumindest, oder ich fange an und äh, wer kommen will, kann kommen. So, und das ist dann jetzt die Option. Ja. Wo ja. Leute? Mal sehen, sehen was bist. passiert. Ja. <lacht> und du so? Was waren denn deine
0: Inhalte damit? <lacht> ähm, ja, weiß ich, soll ich dir hier erzählen? Nö. nö, die, nö. Ich habe eine ja. Nummer über Umweltaktivisten. Ja. Die äh, hat einen ganz guten Ansatz. Äh, ja, habe ich gesehen, fand ich lustig. <lacht> <lacht> ja, ach, keine Ahnung, dieser Jack soll machen, wie, wie er das meint. Äh, Ey, ich muss, ich musste mich voll
1: daran gewöhnen, als ich da äh, war. Ich habe ja, ich hab so, ich sag mal, bei, mein, bei, ne, bei meinem ersten Gig äh, in dieser Woche mit offener Bühne hatte ich so eine 7 äh, 8 minuten nummer um ein Thema. Also ein Thema, was ich behandle, von dem ich da erzählt habe was ich mir so aufgebaut habe, geschrieben habe. Ich habe das nicht auswendig gelernt, aber ich hatte da so meine Points drin, wo ich mich so lang gehangelt habe, sage ich mal. Und habe gemerkt, dass das wesentlich schwieriger ist, als wenn man, ich sag mal, aus verschiedenen Themengebieten einfach mal da so hier, wie so eine eher Gewürzmischung, sage ich mal, macht. Ja. Und sich da so, weil man dann auch so ein bisschen mehr Grund hat, auf den Zettel zu gucken, weil das ist bei einer Nummer, wenn man da viermal auf den Zettel gelotzt, ist das auch irgendwie nervig. Dann fühlt man sich irgendwie schlecht vorbereitet. Ey, aber das hat nummer mir viel Mops, Spaß ne? gemacht. Bitte? Das,
0: das war deine Mo Nummer über den Mobs, ah. <lacht> Oder nicht? Ja, natürlich. Schön, dass du meine Pointe verrätst. Das ist doch keine Pointe, das ist ein Thema. <lacht> ja, meine mobs nummer Doch, die haben Ja, Junge, das, die, das war saugeil und vor allem. Ja, wenn du auf den Zettel geguckt hast, kam danach so ein Satz wie, na jedenfalls bei einem Mops und dann nochmal geguckt. Ja, ich habe diesen Mops gesehen und so, ja, wie oft will er doch Mops sagen? Also das <lacht> Wort Mops ich hab mir die Aufnahme ist ja nicht an sich, angeguckt. ja, das Wort Mops ist natürlich auch schon mal ein richtig cooles Wort. Auch das Wort Aber, Mops muss geübt werden. <lacht> <lacht> ja. Genau, ich habe ja in meinem Solo, habe ich so eine einen Moment, da rede ich über ein Pappregal in Re, im Rewe ja. und irgendwie... Manchmal sage ich auch einfach zu oft das Wort Pappregal, aber es macht auch einfach Spaß, Pappregal ja, zu
1: Mir war wichtig, dass ich acht Minuten über Mops rede, ohne Bezug auf Brüste zu nehmen. Das war das ja. Wichtigste an der ganzen Sache. Ich, ich ähm. muss
0: hier noch äh, schnell zum Thema Luke äh, hier mich selber zitieren, wie ja. es auch äh, manche Kollegen gerne machen. Es hat zwar immer einen Geschmack wenn man sagt, hier, da, habe ich übrigens auch noch was Lustiges gesagt, hör mal zu, nämlich ja. damals war das so <lacht> und so. Aber den muss ich trotzdem noch erzählen. Und zwar war auf der <lacht> auf der offenen Bühne, ich meine, ist, ist überhaupt ein Open Mic? Da, wo Luke war, war halt auch unser Kollege Jan Preuß, der äh, ein ganz lieber Kerl ist und ähm, der erzählt darüber, dass er Erzieher ist. Ja. Ne? Mhm. Yep. Und der ist halt, äh, der ist ja ein, äh, lieber Kerl, ist aber auch irgendwie ähm, sehr speziell. Sind sind wir ja alle, ne? Klar. Und ja, der Weiß halt auch und es ist doch alles in Ordnung. Wir mögen uns auch, ne? Aber der hat halt einfach eine weirde Art. So, der ist einfach ein kleiner Weirdo. Ja. <lacht> Kann man das so sagen? Aber aber guter Kerl, ne? Und dann, dann waren wir zu, ja, Luke hat gespielt, dann ist er abgehauen und dann waren wir zu dritt im Backstage, du, ich und Jan, der andere Jan. Und dann mhm. habe ich zum Jan gesagt. Jetzt, wo der Mockridge weg ist, bist du wieder die weirdeste Person hier. <lacht> <lacht> und was richtig ja. dumm war und richtig peinlich war, war, ich hatte ja eine Maske an und dann hast du so ein bisschen gekichert, ich habe mich tot gedacht und der Jan hatte gar nichts verstanden. Weißt du, dann muss ich ja, ja. mein oh. Diss nochmal sagen. <lacht>
1: Ich glaube, der dann, Jan kriegt das schon in den richtigen Hals. Das, wahrscheinlich er hat sich äh, besonders darüber gefreut, weil er an dem Tag Geburtstag hat, David. Das war bestimmt das schönste Geschenk, was er gehört hat. Ein Geburtstagsdiss. Ich, ich, ich war ja auch drei Tage mit dem auf Tour quasi, äh, aus Versehen, mix mäßig. Und dann hatte der da so Anekdötchen erzählt. Dann saß er da so am, am Tischende, als wir da so Catering hatten, und dann habe ich gesagt, so, ey, das ist wie auf Oppas 80. Und du bist der jüngste Opa, den ich kenne. Weil er auch manchmal so eine Art hat, weißt du, so wie. Ich kann das nicht beschreiben. Wenn man ihn nicht kennt, ist auch Quatsch, irgendwie darüber zu reden. Aber es ist sehr lustig. Und, aber er, er hat das auf jeden Fall richtig verstanden. Und ja, er ich hat eine einmal nannte Lache, Alter.
0: Genau, der ist auf jeden Fall ein, äh, ein, äh, ja. ein Urgesteinchen.
1: Ja. Ist der auf jeden Fall? Der ist schon richtig lange dabei. Ich glaube, seit der 16 ist oder so. Der ist, glaube ich, jetzt 28 geworden. Ja. Und irgendwie ist der immer am Start. Und auch diese, äh, 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 diese Erziehergeschichte
0: ist schon sehr lustig. Also auf TikTok ja, ist er auch ziemlich gut unterwegs. Genau, und der ist auch ein Comedy-Fan, weißt du, der geht auch zum Comedy-Preis ins Publikum und so. Ja. Er liebt die ganze Szene. Äh, nicht so wie wir. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, der hat eine, ich habe dem einmal, äh, ich weiß nicht, ob das auf Instagram oder TikTok war, da hat mir irgendeiner gesagt, Junge, der Preuß macht saugeile Videos und dann habe ich da schon ein paar Jahre her, habe ich da mal reingeguckt, ne? Und dann hat er zum Lied von diesem Disney-Film Frozen. Mhm. Gibt es da ein Lied, das heißt irgendwie »Ich bin frei« oder so? Ne? Ja, ja. Der, Zumindest ist er der Zitat, der »I'm sorry«, sorry ja. ja, genau. Äh, und dann hat er das so geplaybackt mit voller Herzblut und übertriebenem Gegrinse, weißt du, <lacht> hat »Ich bin frei« gesungen und das war am Tag, wo die Schulferien losgingen, weil der ja. so äh, Erzieher ist <lacht> und ist er aus der Schule so rausgegangen in dem Video dann hab ich hinterher gesehen ich so, ey Junge, das ist ja unglaublich gewesen, das war ja mega lustig, ne? du musst mehr singen und seitdem ja. hat er nicht mehr gesungen, das war aber mein Marketing-Tipp. Ja, so wie du den, äh, den Fondor-Lion-Flachwitz-Wortspiel-Titel ja. äh, verdient hast, müsstest du das ja eigentlich auch den ganzen Tag machen, aber ja. Jan nee. hat da keine Lust drauf. Mhm. Das ist nicht Jans Niveau.
1: Das ist nicht mein Ding. Wortwitze. <lacht> äh, aber ich habe auch bei, ich war bei Jan äh, auch auf dem, auf dem TikTok-Channel, Junge, da habe ich mich auch so totgelassen bei einem Video. Da hat er so, äh, so ein Video, wie der im Auto ist. So ich auf dem Weg zur Kita und dann lief da im Hintergrund so ein Song aus dem Autoradio irgendwie. Und deine dicken Lippen, die spritzt dir auf die Titten, so, so total unterirdisch, unterniveau. voll, <lacht> So total niveauloser. Ja, so ein Gangster-Rap-Ey. Keine Ahnung, was für ein Song, ne? Also super dirty. Und dann äh, war so Cut versus ich in der Kita und dann kniet er so auf dem Boden. Aram sam sam, Aram sam sam, Arguli guli. Das ist halt so ein Kinderlied, ne? Und ja. dann dachte ich, Junge, was für eine geile Idee. Das fand ich sehr lustig. Und dann habe ich gesehen, Moment mal, man kann ja bei TikTok kannst du quasi den Sound von anderen benutzen für Videos. Und dann habe ich so gesehen, hä, was ist, was für ein Sound von einer anderen? Weil er hatte in den Kommentaren geschrieben, ach so, Idee und. Blablabla von <lacht> und da dachte ich so, Hä? ach so das ist gar nicht deine Idee gewesen. <lacht> Hab dann da so reingeguckt und dann war ich auf diesem Sound und dann kriegst du quasi Videos angezeigt, wer diesen Sound benutzt hat. Und da waren halt zig Kita-Menschen, Kitösen und kita männer die da irgendwie diesen gleichen Witz machen. Im Auto, ich am Weg zur Arbeit, ich in der Kita. Und da dachte ich, so, ach so läuft das hier auf TikTok oder was? Ah. <lacht> Weißt du, dass dann nicht der Witz kopiert wird, sondern mit dem gleichen Sound, den einer schon benutzt hat, dass man nicht mal mehr das machen muss?
0: <lacht> ich habe mal eine andere Frage. Ja, bitte. Äh, Jan, wenn du neue Leute kennenlernst, ne? sagen ja. wir mal, äh, ja, vielleicht über deine Frau, wobei du da, die da alle kennst. Sagen wir mal, du bist im Urlaub und lernst irgendwie, ja, so wild Fremde kennen. Keine Ahnung, ja. ihr habt irgendwie gleich Hotel oder so. Keine Ahnung. Und wenn du dann gefragt wirst, äh, und was machst du so, was antwortest du dann? Äh, was ich mache. Comedian,
1: Schauspieler, Synchron. Ich zähle nicht alles auf. Comedian, sag ich. Ja? Ja. Okay. Und, <lacht> <lacht> warum? Warum sagst du
0: das? Weil du bist es ja gar nicht, du bist ja Reimer. Ja, weiß nicht. Immer wenn ich irgendwie, äh, es ist mir letztens aufgefallen, irgendwie. Ja, Leute kennengelernt und war ich auch mit einem Kumpel unterwegs, ne? und dann hieß er: so, ja, was machst du, ja, ich bin Lehrer, ah ja, okay, was, bist, was machst du, und dann da habe ich gesagt, ich stehe auf der Bühne, Oder ich habe gesagt, ich stehe eigentlich auf der Bühne, <lacht> und dann ähm, war so ein bisschen eine Fragerunde und dann, ja, äh, Stand-Up-Programm, aha, so, und dann meint mein Kumpel, hey, sag doch Comedian, was soll, was soll immer diese, was soll der Umweg? Ja, ja. Ne, ich, und dann habe ich so gedacht, ja, krass, irgendwie habe ich mir so angewöhnt, immer so eine Bühne zu sagen, äh, ich weiß gar nicht so richtig warum.
1: Ich kann dir das sagen, warum. Das, ich ich kenne diese Charme auch, aber die habe ich abgelegt, weil ähm, weil man ja. genau dann wird es so, mich besonders bescheuert. Aha, und was machst du auf dem Ja, ich sag da Sachen. Ja, was denn? Ja, lustige Sachen. Ja, bist du Comedian? Ja. Weißt du? Ja, aber die letzten drei Sätze hättest du dir sparen können. Ja. Das ja, war Also, nein, ich weiß, man hat ja so eine Scham, weil man ja auch irgendwie mit so einem Thema oder wenn man in der Öffentlichkeit steht, so ein Fass öffnet, ne? Weil, weil das ja dann auch oft, also, dann, weil es einfach relativ exotisch ist, dann sofort Gefahr, die Gefahr da ist, Thema des Abends zu werden oder so, weißt du? Oder dass man irgendwie, das ist so ein bisschen wie, ja, Comedian, ah, okay, ja, ich mach BWL, aha, dann lass uns über was ganz anderes reden, weil es bleibt auf jeden Fall da hängen irgendwie und ich glaube, das ist wie so ein Selbstschutz, aber es ist auch so, ich glaube, dann wird es bei einem auch manchmal fälschlicherweise als falsche Bescheidenheit ausgelegt, so, ja, sag doch, dass du das machst, also, weißt du, dann, ach, deswegen sage ich einfach, was ich mache, meine Frau sagt auch, was sie macht und dann wissen alle, was man macht, <lacht>
0: Ja, ja wahrscheinlich den meisten Leuten ist das ja auch dann auch irgendwie scheißegal ne ja aber ich denke dann in dem Moment war wahrscheinlich so ja Gott sei Dank bin ich BWLer oder so ja. <lacht> aber weißt du jeder hat diese
1: Berufe wenn einer Polizist ist Junge du kriegst immer die gleichen Fragen gestellt Arzt. Ich bin
0: Beamter ja und von was ja ich, von Sachen ich dachte ja lange das heißt Beamter <lacht> <lacht> ja ha.
1: Auf, der, auf der aber es ist ja eigentlich macht man ein viel größeres Fass auf, wenn man sagt, ich bin auf der Bühne tätig. <lacht> dann erst, dann stehen 1000 halt tausend Fragen im Raum. <lacht> der, falsche, der falsche Weg. Ähm, ah, ja. Ich hatte, apropos unsere seltsame Branche und Beruf, ich hatte mit Max Giermann, der ist gerade irgendwie auf Promotour gewesen, kurz zumindest, jemand zum Kinofilm, so ein, was ist das, Pixar oder was? Da spricht er so ein kleinen Charakter, das ist so eine, ich weiß gar nicht mal, wie der heißt, Junge, der aber auf jeden Fall ist der da so ein, ein Vieh, ne? So, das sind so Tiere, animierte Tiere, ich sag mal so was wie Ab durch die Hecke oder wie die alle heißen, diese Filme. So ein Kinderfilm. Und da spricht er einen Charakter und äh, da war, <lacht> gesagt, so, ey, ich sitze hier gerade in so einer Konferenz, wir haben gerade Pause. Ähm, es geht gerade die ganze Zeit darum, weil ich soll jetzt gleich da reingehen ins Interview und jetzt wird hier gerade in der Konferenz heiß diskutiert, ob das ein Hamster oder ein Meerschweinchen ist, was ich da spreche. <lacht> Die wissen das nicht, oder wie? Ja, irgendwie war das total, es wurde halt, in, irgendwie hieß es da plötzlich äh, Max gemann als Hamster, dann hier Max Gehmann als Meerschweinchen, weißt du, da wird da telefoniert mit Warner oder Disney, ich weiß gar nicht, wer alles da drin hängt. Was? Weißt du, da finden Konferenzen statt, andere als in Russland derzeit, weißt du, wo es einfach da irgendwie... Da dachte ich, das ist das geil, ne? über was man sich hier Gedanken gerade macht, ey, wie wichtig ist das, ne? Und dann ist ja, ja, wir wissen zwar, und dann hieß es, kam irgendwie so, ja, wir wissen, dass es ein Hamster ist, aber sagt Meerschweinchen, weil das haben wir jetzt die ganze Zeit gesagt. Und dann, äh, habe ich mir einen Ausschnitt angeguckt und war mir ziemlich sicher, dass ich da ein Meerschweinchen auf jeden Fall sehe und keinen Hamster. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen, ey, so ein Hamster ist ja mehr oder weniger wie so ein
0: kleines Meerschweinchen mit kürzeren Haaren. Etwas Apropos, mausiger. Apropos, äh, Diskussion in Russland. Ja, kommen wir zum nächsten Funny-Thema. Ja. <lacht> äh, mir ist was aufgefallen, und zwar ist es ja in Russland so, dass die Medien sind ja alle so gleichgestellt, dass sie nicht, ähm, dass sie ja diese Propaganda nur senden dürfen, ne? Und du mhm. darfst ja auch nicht von einem Krieg sprechen, sondern irgendwie Freiheitstruppen, was weiß ich, ne? Das ist ja alles so völlig bescheuert. Und die ganzen Journalisten aus Deutschland sind ja schon abgereist, weil die einfach nicht mehr berichten können, weil die da 15 Jahre in den Knast für kommen, wenn du da falsch auch Sagen machst und so. Ja. Und ähm, es ging auch letztens noch so ein Video rum, dass irgendwie äh, ein Russe, der in der Ukraine wohnt, hat mit seinem Vater telefoniert und der Vater hat ihm einfach nicht geglaubt, dass Krieg ist. Der Vater hat gesagt, nee, nee, das ist so, wie die Russen hier sagen. Du, du laberst scheiße, hat jetzt seinem Sohn gesagt. Mhm. Genau, das ist so grob die Situation da und jetzt ist mir klar geworden, das Beste, was jetzt passieren könnte der russischen Bevölkerung, wenn da relativ viele Verschwörungstheoretiker mal ans Werk gehen, ja. <lacht> weißt du? Weil eigentlich bräuchten die so ein paar Leute, die sagen, ey, das, was die Regierung erzählt, ist richtiger Bullshit. Ich glaube, da ist halt Größeres hinter. Und die haben jetzt den Kampf, im Prinzip den gleichen Kampf wie unsere Verschwörungstheoretiker, die alle Eierkappe waren oder sind, Weißt du, aber da sind die Verschwörungstheoretiker mega wichtig gerade. Ja. Ist das überhaupt dann noch ein Verschwörungstheoretiker oder ist das dann einfach nur ein äh, wie nennt man Ich das? weiß
1: nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant herauszufinden, wer der Ursprung eigentlich einer Verschwörungstheorie ist.
0: Ja.
1: Also, jetzt gehen wir mal von der klassischen aus. Mhm. Die Adam und Eva? Die, ja. <lacht> nee, äh, 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 die flache Erde. Also, nachdem geklärt war, dass das eine Kugel ist. Wer hat dann ja. wieder mit der Scheiße angefangen? <lacht> weißt du? Weißt du ja, 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 stimmt. Das war ja eigentlich, das, das hatten wir das eigentlich, war schon, eigentlich ne? durch. Da waren Haken hinter, alle waren happy mit der Kugel-Variante. <lacht> das ganze Mörder wurde entsprechend hergestellt. Dann, weißt du, was ich mache? Ich mache ein YouTube-Video, da bestreite ich das einfach.
0: Und ja. alle glauben mir das. Ja, geil. Das sind doch so Leute, die äh, ja, die die Welt noch nicht gesehen haben. Das sind doch so Stubenhocker, weil wenn du einmal Boot fahren würdest, dann würdest du sehen, dass die Welt eine Kugel ist. Das siehst du ja im Wasser. ja, ja. Weißt ja du, Wenn ja, aber entfernt, der entfernte äh, Leuchtturm von unten nach oben kommt. Ja. Wie flach soll das hier sein?
1: Ja. <lacht> oh Mann. Sollen wir mal eine Pause machen? Ja, eine kleine Pause. Leute, und dann lese ich mich mal in was ein. Und dann erzähle ich euch nach der Pause, wie es weitergeht. Okay, bis gleich. Tschö. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Hier gibt es ein paar Termine für euch von uns. Hallo Leute, <lacht> da sind wir wieder. <lacht> wir spielen mit diesem Podcast, spielen, ist ja auch ein falscher Begriff. Wir sagen Dinge in Mülheim an der Rühr. Rühr im äh, ne, im Müllheim an der Ruhr. Äh, oh mein Gott, im, Müll, im Mülleim. Ich, <lacht> Junge, <lacht> was ist das? Ich sage, Sache in den Mülleimer rein. Das ist eine neue Nummer von mir. Ich teste die gerade. Da muss ich allerdings immer einen Mülleimer mit auf Tour nehmen. <lacht> ähm, an der Ruhr am 1. April. Das ist kein April-Scherz. <lacht> ähm, da muss man immer dabei sagen bei Sachen, die am 1. April sind. Müllheim an der Ruhr sind David und ich. Äh, am vierten spiele ich mein Solo in Gronau. Und ich in Soest.
0: Uh. Und der David in
1: Soest. Und heute spielt der David am Dienstag, also an eurem Heute, spielt der David in München im Lustspielhaus sein
0: Solo in Da. Genau, genau, genau. Ja. Ist das cool, dass wir die Termine vorm Unterragend machen? Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen unstimmig, aber okay, egal. Ich genau, bin auch nicht ganz happy, aber wir gucken mal.
1: Ähm. Äh, ich ich wollte was aufklären, auch bezugnehmend auf letzte Folge. Und zwar bekam ich von einer ehemaligen Kollegin, Bekannten, Freundin, ein äh, Link zugeschickt, wo die ganze Code-Sache auf Amazon erklärt wird. <lacht> äh, und zwar hat sie mir das zufälligerweise, als unsere Folge noch gar nicht draußen war, geschickt, weil ich hatte das ja in die Story gehauen und das war quasi ihre Antwort auf meine Story. Und da habe ich einen interessanten Satz gelesen von äh, Amazon, da hatte dann sich jemand darum gekümmert, an Amazon geschrieben und die haben geschrieben, wir arbeiten intensiv daran, unseren Kundinnen und Verkaufspartnerinnen ein großartiges Einkaufserlebnis zu bieten und ergreifen Maßnahmen, um sie vor denjenigen zu beschützen, die ihr Erlebnis, mein Gott, Erlebnis, das, sind, das ist Klicken, und äh, ergreifen Maßnahmen in so einem Store gefährden. Wir haben Verkaufsrichtlinien, ah. bla, bla, bla. Auf jeden Fall war da überall noch mal kurz erklärt. Bei manchen Leuten wurde so ein Schüsselset angeboten, ein Edelstahl-Schüsselset. Da stand im Text, drüber war ein Bild von einem Haufen Scheiße. <lacht> Und äh, das finde ich ganz lustig. Klingt schon fast bedrohlich, was Emerson dazu schreibt. Aus Unternehmerkreisen erhielt ich dann aber noch die konkrete Antwort. Ein Akteur mit bösen Absichten habe das Bild eingefügt. Es seien bereits Maßnahmen ergriffen worden um mit der Person umzugehen. Das klingt ein bisschen wie äh, wenn man in Russland demonstrieren geht, ne, da wird auch die, die verschwinden, dann wird mit denen umgegangen. Klingt, klingt fast bloß. Eine ja. sehr, sehr neutrale Form. Alle Bilder wurden inzwischen entfernt. Das eigentlich, der eigentliche Kunde, das Edelstahlsschlüssel-Set, habe damit nichts zu tun. Na Okay, das haben wir geklärt. Es gibt leider ja. keine Kacke zu kaufen auf, auf Schade, ihr müsst leider die Schüssel, die Schüsseln nehmen.
0: Hat da nicht Miss Ellie äh, ein Lied drüber, dass die äh, Kacke per Post verschicken kann?
1: Das weiß ich nicht genau. Kann Doch, sein. das ist
0: so ein, äh, das ist ein Hit. Irgendwie, das ist auch irgendwie viral gegangen, meine ich. So ein Musikvideo von ihr ja. und äh, das heißt ja wie Kacke per Post oder Kacke in der Tüte oder sowas. <lacht> das und wenn du, das kannst schon. du quasi, ja, du kannst dann quasi Scheiße in der Papiertüte deinem Ex-Freund schicken oder so. Junge, oder super geil. Oder Exfreundin. <lacht> Doch, davon habe ich oder. auch schon mal gehört. Das ist wirklich, äh, ne, dass die Leute, das, ja, sag mal weiter. Ja, das ist, da gibt es nicht mehr zu sagen. Ich glaube, das ist es. Ey,
1: das ist, ähm, jetzt weiß ich wieder woher ich das kenne. Und zwar Tommy Yaut, das ist mal der Erfolgsromanautor Tommy Yaut. Der Vollidiot, äh, Millionär, hat er da noch, Resturlaub, diese Geschichten geschrieben, Hummeldumm. Ja. Habe ich alle äh, gelesen, die Bücher, und äh, junge Vollidiot habe ich mich beim Lesen totgelacht bei diesem Buch. Ähm, äh, und da hatte der auch, da äh, macht er irgendwie so ein Geschäftsmodell, dass der genau was macht, so, äh, ich habe vergessen, der hat auch einen geilen Namen für diese Agentur, wo man sich quasi an den Wenden kann, wenn man Sachen, die man selber nicht erledigen will. So wie. Ich habe vorher gerade sagen so wie deine Schlägertrupps <lacht> und ja. ich kann damit sagen so wie die von denen du mal erzählt hast, äh, das, ja. das erledigt. Aber das ist bei denen war das ja dann so, dass man die dann plötzlich selber am Sack hat, ne? Und den Kohle bezahlen muss, dass man nicht auf die Schnauze kriegt. <lacht> <lacht> ja, ein Teufelskreis. Gut. Ja. Okay. Ähm, ich wollte noch von meinem Wochenende erzählen, wenn es recht ist. <lacht> ich ja. Hatte, ich hatte ein sehr entspanntes Wochenende und zwar. Äh, war ich äh, bei meinen Eltern mit meiner Frau und meinen Kindern und dann haben wir am Samstag die Kinder denen übergeben und sind abgedampft in ein Thermalbad. Ey, und das war wunderschön. Ey, das hat so Spaß gemacht. Einfach mal Handy weg, Kopf aus, Unterwasser, ab in die Sauna. Hoffentlich hast du das und, nicht verwechselt, weißt du? Ja. Handy unter Wasser. <lacht> das ist meiner, mit meiner erfolgreichen Badewannen-Story. Mit einer sehr teuren ja. <lacht> ähm, Gott, äh, Junge, und da habe ich einen Aufguss gemacht, ich habe dann so, ich habe das richtig so mit System gemacht diesmal, ne? nicht einfach kurz schwitzen, <lacht> kalt, schnell ins Kalte, ne? so, sondern richtig mit, äh, man, wie man das so macht, und da war ich in einem, erstmal wollte ich zum Bieraufguss, das hat mir irgendwie gefallen, mhm. den habe ich aber verpasst, der war auch Warmes schon voll. Warmes Bier, ne, ja, ja okay. <lacht> und dann war ich in der da war das das ist so ein Saunadörfchen kann man sagen so Blockhütten die da rumstehen äh, sieht aus wieder wie in Hobbingen wie im Sapperlot und äh, da gab es dann die Erdsauna die hat schon wenn du da reingehst das sind halt so irgendwie 90 95 Grad ne also die heißeste und ich mag sowas ne ich mag auch das ist für mich wie so eine Herausforderung mal gucken wie das wird und dann war da so ein wie heißt das? Wenig-Aufguss heißt das, das? sind so Zweige mit K am Ende. Wenig. Und dann gab es ein Doppel-Wenig-Aufguss. Junge, und das ist, du hast das Gefühl, du verbrennst bei lebendigem Leibe. Hast du das mal gemacht? So ein ja, Aufguss, stimmt. wo du ja, so ja, Gänsehaut vor Hitze kriegst. <lacht> ja, ja, das ist ein gutes Zeichen. Junge, <lacht> das war einfach. Und die Leute dann neben einem also man, ey, das ist einfach so, man, man denkt so, okay, ja, verbrenne ich halt. Also man weiß nicht, ob man rausgeht und hat einfach eine schwimmt in einer riesen Brandblase da raus.
0: Ja, ich war ja mal in so einem, äh, wir sind ja, wann, sind, wann war das? Wir sind ja ein paar Jahre lang immer mit der Family äh, Skifahren gegangen und da waren dann immer ein paar Lück nach der Piste äh, in der Sauna und äh, dann ist mir irgendwann klar geworden, weißt du, wenn du dich alleine in so ein in so ein kochend heißes Ding einsperrst, dann ist halt einfach nur leiden, leiden, leiden. Ne? Aber wenn du ja. äh, da mit ein paar Leuten drin bist und einer verzählt war, ein bisschen quaki quark, dann geht es auch, auch, auch relativ flott. ne? Oder wenn da einer einen Aufguss macht, dann hast du immer was zum Zugucken. Ne? Ja, ja, dann, genau. Auf jeden äh, <lacht> dann geht das auch ein bisschen <lacht> schneller und wenn er dann, teilweise geht das alles so schnell und du ja. kannst halt gar nicht mit. Wenn man da man sich
1: anguckt, ne? du siehst den Saunamann, dann denkst du, ey, das, was du machst, kann Fahnenmast. <lacht> <lacht> Handtuch da wählen, aber ähm, nee, aber der erzählt dann ja auch so ein bisschen und dann gießt er da auf und er hat das so richtig, man hat gemerkt, er hat das richtig gefeiert. Und äh, ich meinte auch zudem zu dem, ich so, ey, wie viel trinkst du eigentlich hier am Tag, wenn du das mal ein paar Mal machst? Also auf meine acht
0: Liter Wasser komme ich auf jeden Fall. Auch krass, ne? Krasser Job. Ja, ich habe auch äh, ein paar Mal dann so Aufgüsse für für andere Leute gemacht, ne, weil ich das auch cool fand und ich wollte, dass das ordentlich gemacht wird und ich mein Fazit war, dass das für die, die da sitzen, ist das viel anstrengender, weil du sitzt auf dieser heißen Holzbank, teilweise auch mit dem kompletten Rücken und so, Ja. dann äh, dann ist das irgendwie viel anstrengender, als wenn du da äh, mit Latschen da drin äh, ein bisschen Wind machst. Es ist teilweise echt, echt viel anstrengender, wenn du da sitzt. Ja, ja, total. Und ich, ich hatte auch mal so einen richtig krassen Aufguss mit Gänsehaut und dann… Bin ich danach in den See gegangen, weißt du, wo man die Eisfläche erstmal mit einem Hammer klopfen musste, Junge. <lacht> da habe ich eine Woche gebraucht, bis ich drin bin. Am ersten Tag nur mit den Füßen und dann immer weiter und dann habe ich es am letzten Tag hingekriegt. Ach so, ich dachte am Stück. Nee, Einfach, Junge, das war so Woche kalt. Ich habe versucht nicht. reinzugehen. Ähm, ja, aber das, ich, ich war auch
1: dann danach kalt duschen da bin ich in so ein Eisbecken rein, was natürlich nicht keine Eisfläche hatte. Ich habe mal, das kälteste Becken, was in der Landschaft da gab. Ja, aber danach das Gefühl an der Luft rumzulaufen, das ist ja das Beste der Welt, ne? Das ist einfach wie in Watte gepackt, fühlt man sich und ich liebe es. Junge, jetzt erklären wir euch einfach, wie ist in eine Sauna zu gehen, was ihr schon tausendmal gemacht habt, aber es ähm, war schon sehr geil und ich habe gemerkt, das anstrengendste an diesem heißen Aufguss war der Applaus, den man dem Mann danach gibt, weil man sich selber <lacht> noch mal heiße Luft zufächert
0: <lacht> durchs Klatschen. Junge, auch ganz schlimm aber, ist, wenn man ja, so das ist wie
1: bei Piloten, ne, da denkt man sehr ja, geil, der hat dafür gesorgt dass wir nicht sterben und der hat dafür gesorgt, dass wir fast sterben.
0: Ja, genau. Hat er ja, dafür Mann. gesorgt, dass wir nie Todesangst hatten, dann war es ein richtig beschissener Aufguss. Ja. <lacht> <lacht> Übrigens, apropos Todesangst, äh, ich war mal wieder klettern Ui. und ich habe jetzt den Vorstieg äh, das erste Mal gemacht in der Halle. Das ja. heißt, äh, der einfache Below Baby Weg ist, äh, dass das Seil einmal oben durch so eine Öse geht, dann wieder runter und am einen Ende bist du, am anderen ist ein Kletterpartner, der dich sichert. So. Ja. ja. Und dann geht, wenn du hochkletterst, dann ab Schritt 1 zurrt dein Kletterpartner das Seil stramm und dann kannst du quasi nicht mehr fallen. So, du musst halt nur so ein bisschen die Dehnung des Seils berechnen, aber eigentlich kann da nichts mhm. mehr passieren. So. Okay. Und er kann auch einfach irgendwo stehen, Hauptsache das Seil ist, ist stramm, dann passiert da nichts. So, auch wenn du so ein Sicherungsgerät hast, ist es eigentlich unmöglich, dass da irgendwas passiert. Naja, jetzt Vorstieg gemacht. Und Vorstieg heißt, du hängst an deinem Kletterpartner von Anfang an dran. Das Seil ist aber unten, nicht oben. Ja. Äh, durch die Öse, sondern nur zwischen euch. Und dann während du den äh, Berg hochgehst, musst du das Seil immer in so einen Haken einklicken. So. Ja. Verstehst du? Und ja, der ja. Haken kommt halt alle paar Meter. Und wenn du quasi einmal eingeklickt bist und dann zwei Meter kletterst und kurz vor dem nächsten Haken fällst, fällst du halt also erstmal den Abstand zwischen den beiden Haken im freien Fall nach unten. Ah, okay, klar, bitte. Bevor du wieder äh, bevor du wieder <lacht> gehalten wirst. Das ist halt richtig abrauschen. So. Und dann ist das da, und da kann halt richtig äh, Sachen passieren. Habe ich festgestellt. Ja. <lacht> <lacht> Tipp macht es nicht Ohren und Hals. <lacht> ja, und wenn du zum Beispiel, äh, du bist halt die ersten paar Meter bis zum ersten Haken bist halt ungesichert und wenn du da hinfällst, dann fällst du halt, weil du bist dann nirgendwo fest. So. Und ähm, ja, also ich mache mir ja regelmäßig bei der ersten der Route am Tag noch in die Hose und denke so, Junge, why? Und wenn du jetzt weißt, du bist quasi nicht gesichert, <lacht> das ist dann auch ja. wieder eine neue Stufe und dann musst du teilweise, hält sich halt mit einem Arm an der Wand fest, dann ziehst du mit dem anderen Arm das Seil hoch, um dich so auf ja. Brusthöhe einzuklicken. Manchmal hast aber nicht genug Power, dann musst du das Seil kurz zwischen die Zähne nehmen, damit du nochmal nachgreifen kannst, <lacht> weißt du?
1: Und Jürgen, dann, das ist wie meine Grashalme an der Wand. Ah,
0: zum Glück einer, ein Blümchen. Zum festen genau, und wenn du quasi <lacht> kurz vorm Überhang das letzte Mal eingeklickt hast und dann in der Schräge den Überhang quasi lang geklettert bist und dann nicht mehr eingeklickt hast, dann fällst du natürlich erstmal die Seillänge zwischen den Klicks ja. und du bist dann nochmal, das Seil ist ja stramm dann und dann knallt du quasi von dem Überhang gegen die Wand, weißt Ja, du? klar, klonk. So, natürlich. das heißt, da darfst du dich auch nicht drehen und wenn dein Kletterpartner Partner unten quasi ein paar Schritte weg von der Wand steht, dann wird er an die Wand gezogen. Weißt du, dann wird er quasi gegen die Wand gehämmert. So. <lacht> ist das so so? So ein, ja. ja, und das ist so ein ungeschriebenes Gesetz in der Kletterwelt, in, der, in jeder Kletterhalle, ist, dass du musst einen Kurs machen und dann äh, musst du den, äh, bevor du da registriert wirst und freigeschaltet werden kannst, musst du vormachen, dass du das alles kannst. Ne? Ja. Das wird aber so das wird grob überprüft. Teilweise wird das gar nicht überprüft. Heißt so, äh, kannst du mich falsch halten? Für Watt Vorstieg Klick fertig. Ja. <lacht> und weißt du weißt niemand in der Kletterhalle hat diesen Kurs gemacht. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Du guckst dir das von äh, deinen äh, Leuten an und dann, ähm, ja, dann Probierst machst du das irgendwann vor und kannst du <lacht> das. Ich bin einmal ja, okay. durchgefallen, äh, weil ich es nicht konnte, und dann beim nächsten Mal habe ich es nochmal gemacht und dann ging es so. Okay. Da ist zwar immer noch was falsch, aber dann haben die mich durchgewunken. Junge. <lacht> Und, ja, ich, äh, würd, ich will ja. da mal mit dir hin,
1: einfach damit wir was zu erzählen haben. <lacht> Weil, also ich sag mal so, in der Saunalandschaft war ich mit der durchtrainierteste, kann man sagen. <lacht> ja? Ja. <lacht> Und du weißt, was das bedeutet. Ähm. Was eigentlich mit
0: Kappe in der Sauna ich <lacht> da auf Kappe.
1: ja ich habe so ein so eine, bei Amazon mir so eine kleine Rinne gekauft die den Schweiß aufweckt. Ähm, <lacht> ähm, nee, äh, aber das ist ja ey, Sauna am Wochenende das ist ja eigentlich da gehen die Genussleute hin sag ich mal mm. weil die ja denken ah das ist besser als Sport aber auch schwitzen das ist das gleiche ne aber ich habe mich gerade gefragt wie das ist äh, äh, wenn ich jetzt in diese Kletterhalle ginge, ja, ich vollkommen unerfahren, untrainiert, äh, äh, Junge, ich würde da ja Muskeln spüren, die ich, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt so, ne? Und äh, wie würde ich denn da anfangen? Was wäre denn so mein erster?
0: Was macht man da mit Leuten wie mir? Ja, also du. Äh, kannst nach Hause? Ja, nee, nee, du kannst, du kannst richtig viel machen. Also wir können, äh, wir können gerne mal Handy kaufen auch ich, machen. Ich weiß,
1: ich krieg so ein Dolomiti, weißt du? So ein so ein Langnese-Eis, was aussieht
0: wie ein Berg. Hier, komm. Nimm das. Ist das der, ist das, der, das Äquivalent von dem Zwerg, wenn man Schlittschuh laufen geht? Ja. Und das nicht kann? Ja. Ähm, pass auf, ja, du kannst zum Beispiel, äh, also du darfst halt nicht sichern, weil du das ja nicht kannst und noch keinen Kurs gemacht hast. Ja. Das heißt, ich würde dich sichern und wenn du zu viel wiegst, dann müsste ich mir unter meinen Klettergurt noch ein paar, ein bisschen, ein paar Kilo dranhängen, damit sich das ausgleicht. Man darf ja. irgendwie nur 20 Kilo Unterschied haben oder so. Dann schnellst du da hoch. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> und dann, äh, kann ich dich ganz normal sichern. Du watschelst so eine einfache Route hoch und guckst mal, werte, kommst. Okay. Und man kann aber auch bouldern, also ohne Gurt und Kletterseil. Man kann es dich einfach mal ausprobieren ich und, hätte Bock drauf. äh, ja, du, also ich bin auch mal Bouldern gegangen und dann haben wir danach so die Arme und die Finger wehgetan. Und ich gedacht, wie kann man das öfter als einmal im Leben machen? <lacht> Aber dann hatte ich ja Gott sei Dank, äh, habe ich mir da trotzdem Schuhe gekauft. Also ja, du kannst doch mal mit. Also das ist schon, ja, macht schon Bock. In letzter Zeit artet das immer aus, dass wir dann irgendwie zwischendurch noch was essen. Dann habe ich so Energy-Riegel. Dann doch gar keinen Bock mehr, ne? <lacht> nee, doch, du kriegst dann wieder Energy. Dann kannst du wieder, kannst du wieder ballern. Ja. Ja, und ab, ab, die, ab, äh, ja. ich habe jetzt äh, Energy-Riegel selbst gemacht. Junge, ah, hab ich nicht erzählt. Mit deinem Mixer, oder was? Mit deinem mit meinem -Mixer. mixer Ja, da habe ich äh, das so ein bisschen recherchiert. Und dann habe ich so, Junge, wenn du die Riegel isst, ne, das, du denkst, da sind drei Twigs und drei Snickers drin, aber das ist nur geiler Scheiß drin. Weil Geil. der ist so intens, Junge, das ist so, boah, Alter. <lacht> ich renne magerecht <Ja>. <lacht> die, die Wände hoch, wenn ich das... Genau, das sieht ein bisschen aus wie ein Kackhaufen so von der Konsistenz. Ich habe das halt ja, nicht so richtig gut hingekriegt, äh, nicht trocken genug, aber äh, der ist so, Junge, der ist ja, so sau das ist, Weißt du, da
1: sind so Firmen wie Food Spring pumpen da auch was zusammen und die verkaufen dann so eine
0: Packung mit fünf Kügelchen für drei Euro. Ja, Junge, das ist schlimm. Ja. Und äh, weißt du, mein Kumpel, mein Kletterkumpel Kumpel Skinny, der hat sich dann an dem letzten Tag ein Seil gekauft, damit wir den Vorstieg machen können. Weil, ähm, Du musst da ein eigenes Seil haben, weil das können die dann nicht kontrollieren. Irgendwas ist da, keine Ahnung. Und äh, das so, so, so ein Krempel zu haben, macht doch einfach Sau Bock. Das ist halt so ja, auch so ein bisschen Handwerk. Wir haben einfach ein 120 Meter Seil oder sowas. nein ein 70 Meter Seil für 120 Euro. gekauft, dann musst du das so speziell zusammenlegen. Dann musst du jedes Mal gucken, ob irgendwo ein Riss ist, wo ich denke, so ist so scheißegal. <lacht> <lacht> Und irgendwie, das macht alles von dieser ganzen ähm, ja, von dem ganzen Werkzeug, das macht schon Bock. Schon Spaß. Ja, sehr gut. Geil. Mhm. Ich stelle es mir so
1: vor, weißt wenn du mich da so hochziehst, ich, es gibt eine legendäre Folge von den Simpsons, wo Bart über, äh, über so einen Canyon springen will mit dem Skateboard und weil Homer ja. ihn das nicht ausgeredet kriegt, sagt er, okay, dann habe ich keine Wahl, dann mache ich das jetzt. Und dann jumpt Homer, nimmt Anlauf mit dem Ding, fährt darüber und macht noch so Freudensprünge auf dem Skateboard in der Luft, <lacht> weil er glaubt, er schafft es. Ja.
0: Ein krasser also Rauscht so er wie der Coyote ab, wa?
1: Ja, ja, genau. Rauscht er wie der Coyote ab. Und dann, äh, wird er so an so einer Trage irgendwie hoch, an so einer Seilwinde hoch. Und der liegt auf so einer Bare und titscht halt auch mal mit seinem Kopf dagegen. Ja. <lacht> Schwer verletzt. Oh, 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 oh. Dann wird er den Krankenwagen reingerollt. Dann fährt innerhalb von einer halben Sekunde der Krankenwagen gegen einen Baum. Und zwar so, dass die Heckklappe wieder aufgeht und Home wieder rausrollt und wieder den Abhang runterrauscht. Weltklasse. Guter Humor.
0: Ja, der ist die, ähm, ich weiß noch, als ich das, das erste Mal gesehen habe, ne? ich fand das so totwitzig einfach. ja, Weltklasse. Und äh, man muss ja auch so in Drehbuch Lance technisch. Lance Murdoch, der Stunt. Genau. Äh, Drehbuch technisch, Dramaturgie technisch, muss man ja auch sagen, das Schlimmste, was der Folge passieren kann, ist, dass halt Homer den Klippensprung schafft. Ja, ne? ja klar, natürlich. Dann äh, muss, würde Bart sagen, ja, dann muss ich ja jetzt auch. Da hat der Homer auch gar kein Argument mehr. Ne? Der, ja. jetzt muss, jetzt haben wir es verkackt. Ja, <lacht> Geil. So,
1: ich äh, muss heute noch äh, in einen Improvisationsworkshop. Ich war letzte Woche schon mal im in einem und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, für einen. Ich
0: will, dass du mir das mal, bring doch beim nächsten Mal so ein paar Impro-Workshop-Fragen mit, weil ja. ich glaube, ich kann das nicht und äh, wäre ja witzig zu sehen, dass ich das wirklich
1: nicht Wir kann. Wir können uns ja so verabschieden, pass auf. Wie würdest du dich jetzt normal verabschieden von
0: unseren Hörnchen? Ich würde sagen, das war eine Folge. Schönen Dienstag. Bis nächste Woche. Das jetzt mal als Schlagersänger. Und bitte, David. Hallo, ich bin David, der Schlagersänger. Schöne Woche. <lacht> das ist Dienstag.
1: <lacht> Perfekt. Das war okay. sehr authentisch für dich auf jeden Fall. Super okay. geil. Gut. Sehr, dann sehr gut.
0: Bis, machen wir das so. Bis nächste Folge, machen nächste wir. Woche.
1: Ey, und dann erzählen wir auch, dass wir zwei Abende saufen waren. Das haben wir nämlich vergessen. <lacht> Stimmt, das haben wir vergessen. <lacht> Junge. Dumm. Komm, das war doch als kleinen Abschluss, wer schon abgeschaltet hat. Pech gehabt. Ähm, <lacht> <lacht> das war das Wichtigste, das ist ja so, so geil, dass man für sieben Minuten irgendwo hingeht und dann die meiste Zeit, zumindest war das in unserem Fall so, oder in, sagen wir mal, in meinem Fall so, mit Bier
0: trinken verbringt. Junge, sagt, wie viel Bier du getrunken hast. Ne? Wir haben so. immer
1: gleichzeitig Bier geholt, aber Jan ich hat immer weiß. ein großes genommen. Ach, es ist so schlimm. Ich bin so, ich habe so einen schlimmen Zug drauf, ich muss damit mal aufhören. Ich muss halt mal ein bisschen. Ich finde äh, das so lecker. <lacht> ich bin wahnsinnig gierig, was das angeht. Sehr bierig. Ähm, ja. Aber es war sehr geil. Ich habe das sehr genossen. und dann, äh, Weil du meintest auch letztes Mal nach der Folge so, ey, wollen wir mal ein Bier trinken gehen? Und dann dachte ich so, äh, ja, wieso nicht? Weil wir machen das ja sehr selten, weil wir auch immer Angst haben, Podcast-Pulver
0: privat zu verschießen. Ja. Ähm, aber wir machen dann immer nur und internen Gossip der Szene, den wir hier nicht <lacht> rausposaunen können. Und ja. da geht richtig rund. Da ja, gab natürlich
1: Redebedarf nach den offenen Bühnen. Ja. Ähm, nee, aber hat Spaß gemacht. Es war richtig gut und ich fand
0: das sehr schön, dich auch mal privat kennenzulernen. David. Junge, ich habe wieder so, ich habe so oft über dich gelacht. Weißt du noch, als wir so äh, Mädels beobachtet haben, die auch in der Kneipe waren? Und die, die saßen hinter dem Jan und Jan... Guckt so er ein einfach nicht zur Seite über seine Schulter, sondern biegt sich so nach hinten. Und bis der mit dem Kopf falsch rum nach hinten guckt und grummelt irgendwie nur so,
1: ja, yeah, die ist geil.
0: Oder was hast du gesagt? Ich weiß ja, einfach. Vor
1: allem saß direkt hinter uns. Und ich habe der von unten in ihr Gesicht geguckt. <lacht> ja, ich, ja, ich glaube, ich bin ein ziemlich schlechter Wingman. Ja. Ich bin naja, auf der einen ein guter, weil ich einen dicken Ehering trage. Äh. Was hast, hast du auch irgendwas gesagt? Ich nehme das, was der Preuß übrig lässt. Junge, <lacht> da habe ich auch sehr gelacht. Das war schön. Ach, wunderbar. Na ja, gut, gut. Jung. dann schau doch ähm, an Jan Preuß, so. checkt ihn aus überall, wo es geht. Äh, guter Mann.
0: Okay, dann bis Wir, dann, oder was? Ne?
1: Ja, bis bald, Leute, bis nächste Woche.
0: Wir äh, sehen äh, uns. Ja, ja genau. Tschüss. Ja, 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 ja. Tschüss, tschüss, tschau, tschau. tschau. Junge, ja, das ist ja am Ende doch noch lustig geworden.